0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. В этом эпизоде я хочу вам рассказать про свой метод работы в коучинге с клиентами. Я часто с вами делюсь вопросами, проблемами, трудностями, с которыми я работаю, со своими клиентами. клиентами. Не только с женщинами я работаю, но большинство девушек-женщин. И в этом эпизоде я хотела бы более подробно и более комплексно подойти к объяснению, как я вообще работаю. если вы думаете поработать над своим питанием по-новому, по-другому, не садиться на диету на три недели, потом срываться и ходить по вот этому кругу. А если вам интересно подойти по-новому к этой работе, то я думаю, что вам этот эпизод будет очень актуален, потому что я думаю, что вы найдете ответ на некоторые свои вопросы о том, подойдет ли вам эта работа, подойдет ли вам подход, про который я буду сегодня вам рассказывать. И хотелось бы начать немножко с предыстории, с моей личной истории. В 2000 в 2012 или тринадцатом году, то есть больше 10 лет назад уже, я начала заниматься фитнесом в тренажерном зале с тренером. И тогда я, я жила в Англии тогда, и мне хотелось похудеть. И я впервые начала заниматься силовыми тренировками. У меня тогда был тренер в зале, он был очень классный, нам нравилось вместе тренироваться, мы совпадали по вайбу и так далее. И тогда я также начала следить за своим питанием. И Что вы понимали? На этот момент я еще не, даже не знаю, то, что есть наука нутрициология. Можно быть нутрициологом, это реальная профессия. Это новая, относительно новая профессия. И тогда я только начинала читать блоги там по питанию всякие. Clean eating чистое питание становилось очень популярным. Прям многие фитнес и health блогеры писали про clean eating, про ПП – правильное питание, чисто питание. То есть в русскоязычном пространстве это было ПП, в англоязычном пространстве это называлось clean eating. Но по сути это все одно и то же. И тогда я начала достаточно сильно ограничивать свой рацион. Ограничивать выбор опции в еде, разнообразие в еде. Я исключила сахар, я исключила многие процессированные продукты. И, в принципе, у меня был хороший результат. Я похудела, я нарастила некую мышечную массу. В общем-то, мне все нравилось. Но потом это увлечение, оно начало давать мне негативный эффект. Что я имею в виду? То есть у меня началось, что называется, preoccupation with food. То есть слишком много я думала про еду. Слишком много планировала еду, слишком много читала всякие рецепты и блоги, и в инстаграме подписывалась на всяких food блогеров И этот food preoccupation начал мне не нравиться. Я подумала так, что-то тут не то, почему это занимает у меня больше времени, чем мне нравится и мне хотелось бы. Тогда я начала понимать то, что, о, а может быть, все таки это как-то не, какая-то нездоровая штука. Я начала изучать про такую вещь, как орторексия, то есть орторексия — это... Некая обсессия с здоровым питанием. Также у меня начала появляться осведомленность о том, что наука, нутрициология это наука, и есть в университетах курсы по нутрициологии можно стать нутрициологом. Вот я начала даже там делать ресерч по университетам, и потихоньку-потихоньку начала понимать, что это не просто какое-то увлечение ой, белки же углеводы. А тут на самом деле все сложнее, больше и интереснее. Тогда я стала серьезно относиться к этому, и параллельно с этим в какой-то момент я начала изучать про такие методики, как интуитивное питание и осознанное питание, то есть не диетические подходы и методики в работе с питанием. И мне стало очень-очень интересно, я начала читать научную литературу, книги про осознанное питание интуитивное питание, и в будущем сейчас я много использую этих принципов в своей работе. И то есть постепенно у меня начало формироваться и профессиональное, и личное отношение к питанию, не просто со стороны калории, белки, жиры, углеводы, это я ем, это я не ем, а более обширно и более глубоко. Раньше, знаете, в 2013 году никто вообще не говорил про такую вещь, как отношение с едой, как relationship with food. Это сейчас каждый уважаемый себя нутрициолог должен понимать, что такое отношение с едой, что такое нарушение пищевого поведения. Сейчас мы про это уже знаем. Но тогда, 10 лет назад, это вообще было очень что-то странное, абстрактное. И я знаю, что, возможно, некоторые из вас до сих пор не совсем понимают, что это такое, но я хочу, чтобы вы понимали то, что мы за эти 10 лет шагнули очень далеко вперед в плане работы над питанием в в таком менее диетическом подходе, да, в более инклюзивном подходе к питанию. Не исключение, а включение. И тогда фитнес-индустрия сильно была нацелена на трекинг калорий, подсчет калорий. И мне было трудно со своими отношениями с едой. И дело в том, что когда у тебя сильная фиксация на теле, на прессе, то практически неизбежно будут проблемы с отношениями с едой. И в то время очень много использовали такие темные как читмил, как грязная еда, плохая еда. Сейчас до сих пор люди тоже это используют, но намного намного меньше. И раньше не знали про такую вещь, как отношения с едой. Даже профессионалы, даже нутрициологи, диетологи, health коучи раньше не использовали этот термин отношения с едой. Никто даже не знал, что у нас вообще есть отношения с едой, не говоря уже о хороших отношениях с едой. Вот. И когда я находилась в этом негативном состояние по поводу отношения с едой, у меня также были моменты, когда я начинала срываться, когда у меня были переедания, срывы. И для меня это было, во-первых, страшно, во-вторых, мне это запутало, я не понимала, почему это происходит, я же вроде бы все правильно делаю. Было стыдно, я тут уже учусь, профессионально буду нутрициологом, а у меня у самой проблемы с отношениями с едой. И весь тот ком недостатка знаний, сомнений, правильно я делаю, что я вообще делаю. Я начала искать информацию в научных источниках. Когда я начала углубляться в исследования, то я выяснила, что на самом деле срывы переедания после строгих ограничений, после диет, это вполне нормальное явление. Для меня это было таким аха моментом то, что о, я тут не знаю целую какую-то тему в питании, нужно погружаться, нужно изучать. Тогда я начала погружаться в исследования о осознанном питании, в частности есть такая программа, называется MBEAT Mindfulness Based Eating Awareness Training и на ее основе начал создавать полезные для себя, во-первых, материал. и сейчас эти материалы я использую в работе со своими клиентами. Мой подход работы начал формироваться на базе того, чего мне не хватало. Чего не хватало тогда в индустрии по питанию. И чего не хватало... В частности, вот я брала, например, какие-то вещи, которые я изучала из англоязычных источников, и я понимала то, что, блин, а в русскоязычном мире мы вообще... Никто про это не знает, никто это не использует. Почему? Нужно это менять. Это тоже одна из причин, почему я захотела написать книгу по питанию. Сейчас многие говорят про отношения с едой. Тогда абсолютно было нормально использовать слово чит мил, как будто бы это нормальное явление. Но это ненормально. Сейчас мы это знаем. Сейчас индустрия нутрициологии и фитнеса шагнула далеко вперед. Но тогда поддерживать людей для налаживания отношений с едой, это было вообще что-то абсолютно странное, неизвестное. И нездоровое отношение с едой это может быть переедание, это может быть хронические ограничения диеты. Это постоянный поиск гиперконтроля над своим питанием, контроля над своим телом, фиксации, контроля над тренировками. Это отношение все или ничего к еде. То есть среди недели питаюсь хорошо, на выходных срываюсь. Почему? Вот это нездоровая, это часть нездоровых пример, нездоровых отношений с едой. Это когда мы не обращаем внимания на свои сигналы организма. Это тоже нездоровое отношение с едой и потенциальное отношение со своим телом. Аспекты, которые я затрагиваю в своей работе с клиентами, это помимо питания, образ тела, отношение с телом, принятие и нейтральное отношение к своему телу. Это сострадание. Мы прорабатываем эти вещи через домашнее задание. Например, я даю домашнее задание своим клиенткам по функциональности тела. Мы учим ценить то, что наше тело позволяет нам делать. Многие люди используют еду как источник радости. И отчасти это потому, что, может быть, потому что трудно находить радость в других аспектах жизни. Потому что, возможно, нет, что называется, purpose, то есть какой-то цели, миссии в работе, в жизни. Если не любить свою работу, если нет хороших отношений в нашей жизни, то это часто может подталкивает нас на то, чтобы находить какой-то комфорт и контроль в еде, через тело, через еду. И часто, когда люди начинают избавляться от гиперфокуса на еде и и на теле во время нашей работы, то они понимают, что на самом деле неудовлетворение есть в других сферах жизни, нежели в самой еде. И в коучинге иногда мы с клиентками ставим цели не только там по... По питанию. А мы можем ставить цель, например, недавно с одной клиенткой мы прорабатывали такой момент, это давать себе отдых в течение дня, не только вечером и по выходным, а выкраивать для себя буквально полчаса, 20-30 минут в течение дня и пойти на прогулку. Потому что для нее мы поняли, что для нее это была проблема в плане позволять себе давать расслабление в течение дня, как будто бы что-то плохое случится, если на полчаса она выйдет на прогулку. А ее рабочий формат работы ей это позволял. И это не очевидно, но эти вещи, они очень-очень важны, и они транслируются потом в ваши отношения с едой. Потому что если вы не даете себе отдыха в течение дня, это может быть причиной, почему вы эм, передаете вечером. То есть мы смотрим на вашу проблему с едой, ваши проблемы с едой, более широко. Потому что здоровое питание – это же не только про сбалансированную тарелку. Сбалансированная тарелка – это очень-очень важно. Но на этом не заканчивается работа над отношениями с едой. Я немножко расскажу более подробно сейчас, буквально через пару минут, как происходит работа, то есть, что вы можете ожидать от нашей совместной работы и какие аспекты мы затрагиваем в работе. И также, что часто люди забывают, когда мы говорим про питание, что питание – это не только про, как уже сказала, тарелку и калории, и БЖУ едите вы ли достаточно полезных жиров, едите вы ли вы достаточно микронутриентов, витаминов, минералов, достаточно ли у вас клетчатки в рационе, какие цели выполняет ваше питание. То есть, опять-таки, да, мы смотрим на вот эти вот очень важные, базовые, но не всегда очевидные элементы в питании, которые важны для того, чтобы мы могли сказать, у меня здоровое питание и у меня здоровое отношение с едой. Я также поддерживаю своих клиенток в аспектах женского здоровья, то есть, например, по аминореи, если нерегулярный цикл, мы смотрим, окей, как по питанию здесь, что мы можем сделать. Также, когда женщина проходит через менопаузу, тоже есть элементы по питанию и физической активности, и образа жизни, которые могут помочь более гладко пройти через этот период. Также не очевидно, но такие вещи, как личные границы влияет на ваше пищевое поведение. Если вы не умеете ставить личные границы, это может влиять на ваше питание. Потому что все это очень тесно переплетается с питанием, образом тела. Вы даже не представляете. Например, если вы чувствуете хроническую нехватку общения, connection с другими людьми или с самими собой даже, вы будете с большей вероятностью восполнять эту потребность через что? Через еду. Потому что... Human connection, то есть человеческая потребность в связи с другими людьми мы социальные существа. Нам нужна социальная связь. И если мы ее не получаем по количеству или по качеству, мы будем пытаться заполнить ее какими-то другими способами. И часто с помощью еды. Это может быть как переедание, а может быть как ограничение или поиск контроля в еде. У наших, в кавычках, плохих привычек. Есть какая-то для нас польза или когда-то была, но сейчас этой пользы уже нет. То есть когда-то в чем-то эти привычки вам помогали. И нам важно не спешить сразу э, осуждать, шеймить себя за то, что у меня эти плохие привычки. Нам нужно понять и даже, знаете, поблагодарить за что-то эту привычку, за то, что когда-то она в чем-то помогала. Если это копинговый механизм, то значит он в чем-то помогал. Просто, возможно, сейчас это уже не актуально, но сейчас осталась привычка. И получается, нужно работать с привычкой. Да, ценность этой привычки уже ушла или уже ее меньше, но привычка сама осталась. И на самом деле с, таким, с такой привычкой легче работать, легче избавиться от того, что мы уже понимаем не дает нам этой пользы, с этим легче расстаться. А бывает, люди понимают, что на самом деле я и пока не хочу расстаться с этим инструментом. Пока что он для меня важен. Например, инструмент переедания. Если он чем-то помогает. Возможно, если нет заменяющей стратегии, то рано избавиться от этой привычки. Итак, немножко рассказала вам про почему я использую такой более целостный подход. Теперь давайте я вам расскажу про основные, скажем, модули моего метода работы. Что вы можете ожидать от нашей совместной работы? Первый и очень важный элемент – это nutrition education, то есть образование, обучение основам в здоровом питании. Здесь мы будем с вами работать по... Знаниям Очень важно иметь правильные знания о питании. Многие проблемы людей в питании из-за того, что они адаптируют информацию, которая не совсем верная. И нам очень важно, и мне очень важно, чтобы наш старт, наш фундамент был о том, что мы работаем на основе доказательных фактов, на основе научных фактов. Мы не адаптируем разные странные протоколы, мы не следуем разным странным недоказательным советам и методикам в питании. Сюда входит образование по поводу сбалансированного рациона, по поводу нутриентов. Это первый и важный шаг. Образование в области питания очень важно для того, чтобы вы обрели в конечном итоге свободу в еде и вы не были заложниками псевдонаучных рекомендаций по питанию. Мы прорабатываем такой очень-очень важный принцип, как «безусловное разрешение есть» или «unconditional permission to eat». Также такой элемент, как пищевая нейтральность, как, какой язык мы используем, когда мы говорим про, про еду, про питание, какие термины мы используем. Пищевая нейтральность – это значит то, что мы не используем такие слова, как «cheat meal», такие негативные и негативно заряженные слова по отношению к еде, Это очень-очень важно на самом деле. Я знаю, что вам может казаться то, что ну, какая разница, какие слова я использую, это важно, поверьте. Есть этому научная литература. То, что то, как мы говорим и думаем про еду, очень сильно сказывается на том, как мы относимся к еде, на наших отношениях с едой и, соответственно, на наших действиях. Второй важный модуль в коучинге, который мы будем с вами, если мы с вами будем работать, Прорабатывать – это осознанность. Это поможет вам развивать осознанность в отношении еды, также осознанность в отношении своих мыслей, саморефлексия, self-awareness, так называемый, это самопознание, очень-очень важный скилл в жизни в принципе, и также очень важный скилл в питании. Почему важно самосознание или self-awareness? Потому что так вы будете понимать, почему вы делаете определенные вещи. Почему вы едите так, как вы едите? Почему вы занимаетесь спортом так, как вы занимаетесь спортом? Осознанность, mindfulness, самосознание – это невероятно важные навыки, если вы хотите иметь спокойные, гармоничные отношения с едой и снижать вес, если это тоже ваша цель. И этому можно научиться. Потом, когда вы уже начинаете понимать себя, вы начинаете распознавать паттерны своего поведения за счет навыков осознанности – Потом вы уже видите, окей, теперь я понимаю, что происходит. Мы с вами вместе это делаем. Мы понимаем, что происходит. Дальше, что мы можем делать, какие наши действия для того, чтобы это изменить. Найважнейшая стадия изменений – это осознанность. Следующий очень важный модуль – это работа над восстановлением внутренних сигналов вашего организма. То есть вы учитесь интерпретировать и понимать свои сигналы голода, Сытости? Как я чувствую голод? Знаете ли вы, что такое чувство сытости? Знаете ли вы, что такое чувство легкой сытости? Комфортной сытости? Некомфортной сытости? Что такое для вас переедание? Мы регулярно делаем домашние задания и практики, упражнения для того, чтобы восстанавливать вот вот, вот эту связь между собой и своими сигналами. Делаем некий тюнинг, где мне лучше всего остановиться на какой стадии сытости мне лучше всего остановиться на какой стадии сытости мне лучше всего остановиться если моя цель снижать вес или если моя цель наоборот набирать вес что такое для меня комфорт что такое для меня я чувствую себя комфортно после приема пищи для многих из вас проблема лишнего веса потому что вы недостаточно внимательно относитесь к себе во время процесса приема пищи и для многих из вас для того, чтобы начать снижать вес, достаточно того, чтобы заканчивать прием пищи в немного другой стадии сытости, чем вы привыкли. И если вы идете в ресторан и вы не знаете, сколько калорий находится в приеме пищи, но вы умеете регулировать свое питание, свои, свои приемы пищи, основываясь на сигналы голода и сытости, вот это и есть осознанное интуитивное питание. Когда вы можете остановиться вовремя, не переесть, потому что вы слушаете себя и потому что вы проработали этот навык. Это очень-очень важно. Если вы человек, который всю жизнь хронически ограничивает питание, хронически переедает, эти навыки невероятно для вас важны. И они могут полностью трансформировать ваше питание и отношения с едой и сделать так, чтобы вам снижать вес было легко или как минимум намного легче, чем раньше. Следующий элемент работы, следующий модуль – это сострадание. Мы можем стать более сострадателями к себе с помощью разных практик, разных домашних заданий, которые я даю своим клиенткам. Одним из примеров домашнего задания – это письмо. Сострадательное письмо себе. Когда мы учимся разговаривать с собой, так как мы разговариваем с нашими любимыми людьми. Может показаться, то, что это такое что-то экстра, что-то дополнительное, поработать над питанием, почитать про сострадание. Нет. Это очень-очень важный навык. И я вам обещаю, что это работает. Я вам обещаю, то, что это помогает снять критику по отношению к себе, когда у вас что-то не получается. Почему навыки сострадания очень важны? Потому что это помогает вам не сдаваться, когда вы делаете ошибки. Это помогает вам более спокойно и объективно относиться к неудачам, к тому, когда что-то не получается. Что-то не получаться будет, и это нормально. Мы не можем чему-то учиться, когда мы не делаем каких-то ошибок, когда у нас не бывает даже провалов, failure. И на самом деле для того, чтобы лучше и более сострадательно к себе относиться, не нужно прям очень долго времени. Это может занять... Буквально несколько недель для того, чтобы начать видеть этот этот эффект, это изменение. И что еще интересное? Нам часто трудно быть сострадательными к самим себе, но чтобы сострадать другим людям, мы должны понимать, что такое сострадание по отношению к себе. И мы начинаем с нас самих. Потому что если мы не можем проявлять сострадание к себе, то мы не можем расти и прогрессировать, потому что всякий раз, когда мы будем делать какие-то ошибки, И ругать себя — это только будет отталкивать нас назад. Мы же не хотим с вами топтаться на месте. Мы хотим расти и развиваться. И поэтому навыки сострадания очень важны. Например, вы съели шоколадку и подумали, все вся эта неделя плохая, потому что я съела одну шоколадку». Потом включается ответная реакция. «Окей, если вся эта неделя пошла коту под хвост, то почему бы мне полностью не забить на эту неделю и начать заново с понедельника?» И потом вместо Одной порции шоколадки мы съедаем две плитки шоколадки. Хотя это можно было бы предотвратить, если бы не было вот этого черно-белого радикального подхода к себе, жесткого разговора с собой. Если бы были навыки сострадания, то этого переедания могло бы не произойти. Если бы мы были добры к себе и использовали вот эту идею common humanity то есть общечеловечная сущность это аспект сострадания, и сказали бы себе: Я человек. Я не идеальная, все иногда съедают что-то не по плану, эта экстра порция шоколадки не входила в мой план, мне было очень вкусно, я и насладилась. Продолжаем двигаться дальше. Ничего плохого не случилось. Какой урок я могу извлечь из этой ситуации, из этого опыта? Двигаемся дальше. И самое главное, то, что после такого спокойного, некритичного, не шеймингового разговора с собой вы будете более спокойно говорить с собой в течение остатка дня или остатка недели, вы не будете поднимать руки вверх и говорить, «Окей, все это не работает, нет смысла это делать, я не могу, у меня нет силы воли, потому что я не могу держать себя в дежурных рукавицах». А зачем это вообще делать? Мы работаем по-другому, не через наказание, а через заботу о себе. Сострадание помогает объективно подходить и объективно смотреть на ситуацию. И часто люди забывают про очень важную часть сострадания — это ответственность ответственность — это неотъемлемая часть сострадания. Сострадание — это не просто «ну ладно, ну ешь уже конфетку, ну ешь сколько хочешь». Нет, это не сострадание. Часто люди путают сострадание с отговорками, ленью. Но в сострадании есть очень важный элемент — это ответственность и так называемый называемое «твердое, fears, self-compassion», твердое сострадание, когда мы отстаиваем свои цели, мы отстаиваем свои личные границы. Мы не позволяем себе делать что угодно, мы помним про наши цели, мы помним про то, что для нас важно, и мы ответственно относимся к своим целям, к своим действиям, и мы можем объективно говорить себе то, что вот здесь нужно поработать, здесь еще не получается, здесь мы молодцы». Следующий модуль, очень важный в коучинге – это эмоциональная регуляция. Для многих из вас проблема в питании – это потому, что нас не научили многих понимать свои эмоции. Эмоциональная регуляция – это способность распознавать свои эмоции и правильно на них реагировать. Одна из главных причин эмоционального переедания заключается в том, что мы не можем правильно регулировать свои эмоции. Мы предпочитаем не определять их, мы предпочитаем на них не фокусироваться, мы решаем не принимать их, потому что это слишком неприятно. Неприятные эмоции неприятно испытывать. И мы этого не хотим. Это естественная реакция нашего мозга. И поэтому мы просто решаем не, даже не углубляться в них, не, не, не стараться разобраться в них. И тогда мы физически подавляем эти эмоции с помощью еды. И в коучинге мы над этим работаем. Мы работаем над изучением своих эмоций. Это может быть через ведение дневника, джорнелинг. Очень-очень важная практика. И также практика для саморефлексии, для самоопознания. Мы работаем над рефреймингом. Рефрейминг — это навык смотреть на одну ситуацию с разных сторон, под разным углом. И потенциально с более позитивной стороны. Я не говорю сейчас про токсичную позитивность, но часто наш мозг любит фокусироваться на негативном. Недавно одна моя клиентка поделилась таким инсайтом, такой победой, что у нее была сложная ситуация на работе, по-моему. И она сказала мне, я не потянулась автоматически за шоколадкой, как это было раньше, чтобы заглушить эти ощущения. Мне это очень радует, когда клиенты открыты к тому, чтобы встречаться со своими эмоциями и, в частности, с неприятными эмоциями. Следующий модуль в работе «Ценности и цели». Мы ставим цели, которые соответствуют вашим ценностям. Первое – мы изучаем ценности. Я даю ему упражнения для того, чтобы вы понимали, а какие вообще у вас в жизни ценности. И вам кажется, что, что, Лиза, окей, а как это вообще связано с питанием? Очень связано, потому что потом ваши цели, они идут от ценностей, если вы знаете свои ценности. И часто несостыковка, то есть, например, вы, у вас есть цель, я хочу похудеть. И не раз бывает такое, то что когда человек худеет и достигает э, результата, он не чувствует то счастье и ту радость, которую он думал, что он будет чувствовать, когда достигнет этой цели. И отчасти это может быть почему? Потому что человек не понимал вообще, зачем ему эта цель и как эта цель соответствует его ценностям. Поэтому для того, чтобы у вас не было разочарований в результате, даже если и даже когда вы достигнете этот результат, вам нужно понимать, как эта цель соответствует вашим ценностям. Какие вообще ваши ценности в питании? Каким человеком вы хотите быть, когда дело касается еды? Вы хотите быть человеком, который никогда не может себе позволить есть сладкое? Или вы хотите быть человеком, который может умеренно съесть сладкое? Вы хотите быть тем человеком, которому это дается относительно легко делать этот выбор? Это не чувствуется как какая-то каторга, каждый раз вот эти мучения, съесть или не съесть. Если мы смотрим на исследования в области снижения веса, люди, которые понимают и могут связать свои цели по снижению веса со своими ценностями, добиваются большего успеха. Поэтому я помогаю вам определить ваши ценности и понять, как ваши цели соответствуют вашим ценностям. Я помогаю вам соотнести ваши действия, цели с вашими ценностями и помогаю вам следовать своим ценностям. Очень легко сказать, ой, мне нужно перестать переедать. Хорошо, а зачем? А а как? Что вы собираетесь делать, чтобы перестать переедать? И мы разбиваем эту цель на конкретные действия, которые вам нужно отрабатывать для того, чтобы снижать переедание. Часто я также использую какие-то медитативные практики в своей работе. Почему? Потому что это помогает осознанности. Часто, когда люди, люди начинают углубляться в тему осознанности и практик на осознанность, им некомфортно. Они говорят мне неловко, я чувствую себя неловко. это нормально. Все новое дает нам какой-то элемент дискомфорта. Если вы понимаете, какую пользу это вам принесет, то вы сможете пройти через этот дискомфорт. Часто люди боятся работать над питанием с профессионалом, потому что боятся суждения, боятся критики. Я вам скажу так, такую вещь: я не работаю в такой парадигме, когда я вас шеюлю я вас критикую. Потому что это не дает результат, устойчивый результат. Знаете, что дает устойчивый результат? Партнерство, партнерские отношения. И у нас с вами партнерские отношения, когда мы работаем. Я вам подсказываю, я вам, я вам помогаю, но контроль и руль в руках у вас, не у меня руль. Вы, капитан корабля, понимаете? Этот метод называется клиент-центрированный подход. Client-centered approach. Когда я ориентируюсь на вас, Вы, главное, ваши ценности и ваши цели, не мои. Это ваше путешествие, а я вас сопровождаю на этом путешествии. Итак, я перечислила вам главные модули формата работы в коучинге со мной над вашим питанием, пищевым поведением и отношениями с едой. Также сюда входит боди-имидж, работа со своим телом, с образом телом, поддержка здоровых отношений со своим телом. Мы с вами работаем в формате сессии. То есть мы с вами созваниваемся, мы с вами обсуждаем прогресс, мы ставим задачи, я вам даю домашнее задание, отвечаю на ваши вопросы. Делаем все для того, чтобы вы продолжали прогрессировать и идти к своим целям. Многие из моих клиенток со мной остаются долгое время, потому что мы классно проводим вместе время. Таких отношений, как с моими клиентками, у меня нет ни с кем в моей жизни. То есть это другой формат, это вообще другое. Это очень круто, и мне повезло. Итак, дальше. Стоит адресовать слона в комнате. Обычно люди приходят в эту работу над питанием далеко не сразу. Часто люди проходят через круги диет, и только потом они понимают то, что все, я уже так больше не могу, и приходят ко мне после того, как попробовали уже все. И я это понимаю, я абс- абсолютно это понимаю. Часто люди не хотят работать над своим питанием, потому что боятся отпустить вот этот механизм, вот этот контроль. Вы боитесь отпустить контроль над едой как копинговый механизм, потому что иногда этот механизм, эти переедания вам нравятся. Они вам приносят удовольствие и радость, и это понятно. Иногда они приносят вам комфорт. И также приносят вам разочарование уже потом. И я это полностью абсолютно понимаю. И я хочу, чтобы вы знали что в этом нет ничего постыдного. В этом нет ничего постыдного сказать то, что «да, мне время от времени очень нравится переедать». Иногда в этот момент я получаю удовольствие, когда я переедаю. Но только потом я чувствую себя плохо. Да, я знаю. И когда вы работаете со мной, я это понимаю. Я не буду никогда вас за это а, шеймить. В конечном итоге, когда вы избавляетесь от этих привычек, от этого помощника, от этого механизма копингового, вы найдете радость в других аспектах жизни. Вы будете получать вот этот вот комфорт от других вещей, помимо еды. Я помогаю вам найти стратегии, которые помогут вам найти радость вне еды. Возможно, вы также не готовы и не хотите работать, потому что боитесь отпустить контроль над своим телом. Вы боитесь, а что случится, если я перестану вот так вот детально считать все, что я ем? Что будет, когда я отпущу этот гиперконтроль? Что будет, когда я буду делать вещи, которые мне еще мало знакомы? Что будет, когда я начну слышать и слушать свой организм? Что будет, если мое тело начнет меняться? А ваше тело может начать меняться. Ваше тело будет меняться, потому что в жизни жизнь долгая. И думать, то, что ваше тело всегда будет вот одного идеального веса всю жизнь — это иллюзия. Тело будет меняться в течение жизни. Это нормально. И чем раньше вы с этим смиритесь, тем лучше. Ваше тело должно меняться вместе с вашей жизнью. Но когда вы отпустите этот жесткий контроль над своим телом, вы будете постепенно обретать и чувствовать свободу в еде, ну и, конечно, совершать ошибки. И когда вы отпускаете этот гиперконтроль, вы становитесь более свободны рисковать. Вы становитесь свободнее для того, чтобы стать увереннее в себе. А когда мы идем туда, где незнакомо и где рискованно, Там часто и кроется наш личностный рост. Это так интересно. Люди думают, что отпустить контроль – это как будто бы плохо. Но когда мы отпускаем этот контроль сильный, мы находим свободу. Мы можем найти то самое счастливое место в голове и с телом, и с едой. И реальность в том, что мы можем поддерживать здоровый вес, форму, которая нам нравится – и в то же время отпустить контроль над питанием. Одна моя клиентка недавно мне написала, цитирую, «Моя свобода и спокойствие очень новые и приятные для меня ощущения. Спасибо тебе огромное за то, насколько проще мне стало жить». С этой клиенткой мы худеем, снижаем вес, но при этом у нее есть свобода и спокойствие в еде. Это абсолютно возможно. Я знаю, что вам может казаться, что это две противоположные вещи, но это возможно. И здесь хочется сказать, что нету одного какого-то пути вот или одного знаете, протокола, как я работаю со своими клиентками, потому что у всех разные стартовые точки, и, например, порядок действий, порядок изменений у всех будет отличаться. То есть то, что я вам перечислила, вот эти модули, с которыми мы работаем, это не обязательно именно такая будет хронологический порядок. Что еще хочется тут сказать, чего я еще не упомянула, о том, что... Большинство моих клиенток имеют цель снижать вес. Хотя на самом деле я про это достаточно мало говорю. В Инстаграме, например, я не делюсь фотографиями до-после. Я не делюсь цифрами, насколько похудела моя клиентка. Нет, потому что важно поведение, важны привычки, которые приведут к этому результату. И на этом я фокусируюсь. Для меня важно, чтобы вы научились этим вещам, вы научились питаться как скилл. Питание — это навык. И вы можете научиться питаться так, чтобы поддерживать тот вес, который для вас здоровый и который вам нравится, но не так, как вы это делали раньше. Да, это займет дольше времени, но вы же хотите, чтобы у вас привычки сохранялись и знания сохранялись на всю жизнь, а не на месяц, правильно? Так, может быть, стоит инвестировать в это больше времени и стараний, чем недели. Ко мне приходят клиенты, которые хотят разобраться в причинах, почему а, они переедают. И вот очень важный вопрос. Вы хотите, чтобы ваши отношения с едой оставались такими, какие они есть сегодня на всю жизнь? Хотите ли вы, чтобы у вас все оставалось так, как есть на всю жизнь? Будете ли вы счастливы с такими отношениями с едой до конца жизни? Если да, прекрасно, я очень рада. Если нет, то поэтому я тут. Недавно одна моя клиентка написала мне следующее. И это уже, кстати, прошло около года после нашей работы. Я очень благодарна вам за те знания, которые вы дали мне, за поддержку, за идеи, за вдохновение. Вы очень изменили мое питание и отношение к себе. Это очень ценно. Спасибо. Лично для меня вот это, Это именно то, ради чего я работаю. Работа со мной – это не месяц проверок дневников питания. Нет. Это не краткосрочные изменения за 4 или даже 6 недель. Это процесс, который занимает дольше времени. Обычно я работаю со своими клиентками минимум 3 месяца. И, конечно же, нужно понимать то, что мои клиентки, которые достигают больше всего успехов, они очень хотят измениться они работают много над этим. Они много задают себе вопросов. И если вы думаете, да, я хочу навсегда изменить свои отношения с едой, я хочу питаться, тренироваться и заботиться о своем теле с позиции уважения, заботы, здоровья и бережного отношения к себе, я больше не хочу, чтобы еда была вот этим гиперфокусом в моей жизни, и не хочу постоянно думать о ней, тогда Вы можете мне написать, мы поговорим, мы созвонимся, мы поймем, я пойму, подхожу ли я вам, подходим ли мы друг другу в работе, и мы сможем начать этот путь вместе. Если у вас есть вопросы, пишите мне, я всегда на связи. И до скорых встреч. Пока-пока.